0: w ciągu dnia do 26 stopni we Wrocławiu. Teraz smogowy raport TOKFM I dobre informacje o tym, czym oddychamy o poranku. Na wschodzie Krakowa są w tej chwili jedynie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia dla mniejszych, bardziej niebezpiecznych pyłów PM2,5.
1: Smogowy raport TOK FM codziennie
0: o 9 i 17.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Poranek, grabia. To
3: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku, a w studiu jest Maciej Gdula, Nowa Lewica, kandydat do Sejmu w okręgu 13, Kraków, Kraków. zgadza się? Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska, kandydat do Sejmu w okręgu numer 1, Jelenia Góra, Legnica.
4: Dzień dobry, zgadza się.
3: Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, kandydatka do Sejmu w okręgu numer 10, Piotrków Trybunalski, Skierniewice. Dzień dobry, pani poseł.
0: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Jakub Stefaniak, PSL, Trzecia Droga, kandydat do Sejmu w okręgu numer 6, Lublin. Dzień dobry. I Ewa Zajączkowska, Hernik, Konfederacja, kandydatka do Sejmu w okręgu numer 17, Radom. Dzień dobry. Dzięki temu nasi słuchacze wiedzą gdzie można Państwa odnaleźć na mapie wyborczej. Ja chciałam tylko y, przypomnieć naszym słuchaczom, że prowadzimy też transmisję wideo naszego programu na profilu Radio FM na Facebooku oraz na YouTube. Mogą Państwo tam zaglądać, komentować, dzielić się refleksjami. Oczywiście zachęcam do, do tego, by były to refleksje przede wszystkim merytoryczne. Naszą rozmowę chciałam rozpocząć od afery wizowej. Wiemy już, że są osoby zatrzymane w tej aferze. Rzecz polega po prostu na przyznawaniu wiz wiz pracowniczych, pozwolenia na wjazd do strefy Schengen za łapówki. Nie, nie wiemy do końca, jaką, jaką skalę, o jakiej skali te, tego procederu możemy mówić. Natomiast One to publikował bardzo ciekawy artykuł o tym, jak ludzie byłego już wiceministra Wawrzyka naciskali na poszczególne konsulaty, aby wydawać wizy konkretnym osobom. Przesyłano listy nazwisk i między innymi były tam osoby, które się podawały za film Miały kręcić piękny film Bollywoodzki w Polsce. No okazało się, że te osoby się odnalazły w Meksyku, co można podejrzewać, że po prostu problem polegał na tym że y, tak służyło to, to przerzutowi.
5: <laughs> Pytań, czy plenerów szukały w Meksyku. No
3: właśnie, no, zapewne potrzebne były zimowe plenery. Chciałabym, abyśmy spróbowali podsumować tę ten, ten, ten aferę, ale mamy tutaj także problem... Związany z tym, że Polska potrzebuje rąk do pracy i w gruncie rzeczy no, problem sprowadza się do tego, że w tej chwili Ministerstwo Spraw Zagranicznych zerwało umowy z firmami, które zajmowały się właśnie rozpatrywaniem czy pomocy przy rozpatrywaniu takich wniosków wizowych. No i myślę, że to też jest dość tragiczna wiadomość dla polskich przedsiębiorców i dla, także dla producentów rolnych. Spróbujmy więc podsumować tę historię Maciej Gdula. Bardzo proszę.
5: No To jest niezwykle poważna afera. Rzeczywiście się zastanawiamy, jaka jest jej skala, ale to nie było na pewno rzemiosło. To raczej jest pytanie, czy to była manufaktura, czy to był przemysł, czy to były tysiące wiz, czy dziesiątki tysięcy. Sprawa dotyka nie tylko msz tylko dotyka w ogóle wszystkich instytucji państwa, bo warto o tym wspomnieć, że o aferze z wizami polskie służby dowiadywały się od służb zagranicznych. Powstał dokument zrobiony w msz do Konfederacji Lewiatan, w którym MSZ wyraźnie stwierdza, że to Amerykanie informują Polaków o tym, że osoby z podejrzanymi wizami starają się przekraczać ich granice. Więc to dotyczy także służb, także nadzoru nad służbami, no i w ogóle polityki informacyjnej rządu. Dla mnie to jest taka sytuacja, w której jest bardzo ciężko sprawdzić w ogóle, jak wiele osób dostaje wizy, jak wiele osób przekracza granice, czym są wizy pobytowe, czym są wizy związane z pozwoleniem na pracę. Naprawdę ja sporo czasu poświęciłem na to, żeby jakoś zgłębić to, ile ile obcokrajowców jest w Polsce. Jest bardzo trudne. Bardzo trudne, y- tak, bo tutaj y-
3: bardzo dużo liczb I przypada. chodzi
5: o to, żeby mm-hmm. była mentalna na woda, bo w takiej mętnej wodzie no przecież łatwiej się łapie ryby i o to to ewidentnie chodziło przynajmniej części tych urzędników, ale reszta nie dopatrzyła.
3: Pytanie do pani poseł Milczanowskiej, bo wydaje się, że tutaj PiS stał się niejako ofiarą własnej takiej retoryki antyimigranckiej, bo była mowa o tym, że nie wolno tu nikogo wpuszczać, że to niebezpieczne, że polskie kobiety są zagrożone i tak dalej. No ale jednak jak się patrzy na liczby, na przykład, że w zeszłym roku z krajów spoza Unii Europejskiej i tutaj nie liczę Białorusi i Ukrainy, wjechało 180 tysięcy osób, że są jakieś setki tysięcy wydanych wiz, no to można odnieść wrażenie, że co innego PiS mówi, co innego PiS robi.
0: Pani redaktor, Pani pozwoli, bo też to bo Państwo i dzieci cały czas tylko w jedną narrację, na To nieprawdziwą, tę nieomal, że od tygodnia podawano mi przez polityków opozycji, ale też i przez cały mainstream, bo kłamstwem jest to, co państwo mówicie o tych tysiącach wiz, już wczorajsze orędzie pana marszałka senatu, w ogóle skandaliczne, który Pani mówił poseł, muszę zaprotestować. Tysięcy,
3: są, liczby, nie, nie. są liczby, są liczby.
0: liczby? No proszę, to porozmawiajmy o liczbach, bo mówimy o 268 wizach, gdzie prawdopodobnie były wydawane z przyspieszeniem. Wiemy doskonale, że prokuratura tą sprawą zajmuje się od ubiegłego roku, nie od paru dni wtedy, kiedy Państwo zaczęliście się przyglądać i wciągnęliście to jaką wielką aferę. Siedem osób ma postawione bardzo poważne zarzuty. Trzy osoby są w areszcie. To są polityczne, polityczne konsekwencje również zostały wyciągnięte, a państwo. Co robicie w dalszym ciągu? Brniecie w to kłamstwo, Pani redaktor. Pani poseł, ja przepraszam, muszę osoby.
3: muszę przerwać, to bo mówi Pani o, o, kłamstwie. o, no. mówi pani o pani kłamstwie.
0: Mówi Pani o
3: kłamstwie. Pani to proszę się nie dziwić. Pani poseł, są Wydałam dwa są dzielity, dwa segmenty tego, problemu. Są dwa punkty tego problemu. Pierwszy to jest taki, że wiadomo, już wizy były wydawane za łapówki. My rzeczywiście nie znamy skali tego zjawiska. I bardzo dziwne jest to, że minister Wawrzyk, mimo, że została sprawa ujawniona wcześniej, tylko ukryta przed opinią publiczną, to minister Wawrzyk, który nadzoruje ten segment w ministerstwie, został zwolniony dopiero teraz, mimo, że wiadomo, już brał osobiście udział w tym Nie Nie wiem, czy został wkręcony w to, czy też może był świadomym uczestnikiem tego procedoru. Ja tego nie wiem. Natomiast osobną sprawą... Pani Pani poseł, przepraszam, ja tylko przerwę. Osobną sprawą jest to, że wjechało na przykład 180 tysięcy w samym tylko zeszłym roku obywateli z tych krajów spoza Unii Europejskiej, spoza Białorusi i Ukrainy, podczas gdy wy powtarzacie, że absolutnie nikogo takiego nie nie należy wpuszczać, pani, przy czym tylko pani, 40 tysięcy osób y, opłaca składki, czyli pracuje w Polsce. Dzieje się coś niepokojącego, czego nie potrafimy określić. I o tym jest w tej chwili mowa pani poseł.
0: Pa, wie, tak, ale ja jeszcze bym chciała sprostować takie kłamstwa, bo nie jest prawdą, że konsul, konsulowie otrzymywali polecenia z centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie jest prawdą, że
3: Polska no ale są jest maile. Moment, poseł, ale są maile pani jest... poseł, w onet już opublikował dobrze. maile. Ty w sprawie. Dobrze,
0: ale pani redaktor, przecież ja nie chcę tutaj i, i, i nie mówię, że w ogóle nie, nie ma jakiegoś problemu, bo wiemy, że przez odpowiednie służby jest to badane. Nie jest prawdą, że Polska jest liderem Unii Europejskiej w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen. I dane za lata 2001-2022 zupełnie co innego mówią, bo tu liderami są Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Holandia, Szwajcaria, Finlandia, Portugalia, Węgry, Szwecja. Państwo mówicie, że Polska i to tak było w tym przekazie. Dane statystyczne dotyczące obywateli składających wnioski do polskich placówek są... Yy, przedstawiane, one są jawne, yy, 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 idzie przekaz, że gdzieś na straganach wizy no pani redaktor, czasami naprawdę ręce yy, opadają i jeszcze yy, tak grządzicie, yy, to opadają na, na ale wiecie też doskonale, że potrzebują przedsiębiorcy, pracowników do pracy, wielu przedsiębiorców bardzo wielu przedsiębiorców i rolników, i prywatne firmy i państwowe firmy i w związku z tym Zostało wydanych, ale też nie mówcie, że w tych ilościach, że już 136 tysięcy wiz, bo raptem z tych 136 tysięcy może od 15 do 20% jest wydawanych wiz, bo każdy człowiek jest gruntownie filtrowany i i przeglądany przez, przez kilka instytucji, zanim te wizę otrzyma, bo trzeba sprawdzić, czy nie był... Pani poseł, umówmy się tak, tak, oddamy
3: dalej. głos teraz innym, będzie miała Pani jeszcze szansę się odnieść Ale do prawnie, zarzutów.
0: Bo, bo tu bym chciała jeszcze powiedzieć, że jest, że przedsiębiorcy i związki przedsiębiorców występowały do Ministerstwa tak. Spraw Zagranicznych o sprawniejszą obsługę i zwiększenie ilości obsługiwanych... To wszystko się zgadza, tylko problem wizowych, polega na, na tym, są. że mówi
3: Pani, że to jest marginalne, a jeżeli jest marginalne, to dlaczego MSZ zerwał współpracę z wszystkimi firmami zewnętrznymi, tak. bo to też jest y, bardzo zła wiadomość jest... dla przedsiębiorców. To widać nie jest 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 marginalne.
0: Nie jest to dobra wiadomość, co nie znaczy e, pani redaktor, że nie, nie będą stworzone inne warunki, bo warto e, przypomnieć, że te Pani poseł, umówmy się
3: tak. Nas, Będzie miała pani jeszcze szansę się odnieść, się odnieść do zarzutów, które Fimy zapewne wiemy, że, padną, że, że, bo, bo bardzo bym prosiła o krótkie wnioski. wypowiedzi. Pani poseł, bardzo bym prosiła o krótkie wypowiedzi. Będzie miała Dobrze. pani jeszcze głos w tej sprawie. Robert okay. Kropiwnicki.
4: Ta afera się rozwija. no I to, co pani poseł próbuje robić, czyli pomniejsza się, no nie. Dopiero jesteśmy na początku tej drogi wyjaśniania tego. Dzisiaj wiemy, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy wydano 250 tysięcy wiz w różny sposób, bez żadnej kontroli. I z tym mamy ogromny kłopot, że te stragany w krajach afrykańskich pod polskimi konsulatami i ambasadami, one faktycznie były. I to są w raportach wewnętrznych MSZ-u. Więc to nie są fikcyjne dokumenty. Minister Rao i wszystkie służby o tym wiedziały. I Tworzono system po to, żeby bez żadnej kontroli sprowadzać ludzi, którzy prawdopodobnie w większości wyjeżdżali dalej do innych krajów Unii Europejskiej. Dlatego inne kraje Unii Europejskiej protestowały i dzisiaj się wszyscy zastanawiają, czy zostaną uruchomione procedury kontroli na granicach niemieckiej, czy będą, a, czy Polska będzie dalej członkiem Schengen. I to jest dla nas wielkie zagrożenie, bo się okazało, że powstała wielka dziura w systemie schengenowskim, stworzona przez polski gang, tak naprawdę, który funkcjonował w MSZ-cie i jego okolicach. I mówienie o tym, że to Wawrzyk jest tylko winny, wydaje się, że jest lekko przesadzone, ponieważ wiedział o tym Rał, wiedział o tym Morawiecki, wiedział o tym służby minister Kamiński, więc to sięga szczytu wpisu faktycznie. Zarabiali na tym pośrednictwie, Spędnicy międzynarodowi powiązani z ludźmi w MSZ. I to widać już dzisiaj, ale jesteśmy na początku tej drogi. I to, że nie stworzono w Polsce przez te lata systemu monitorowania obcokrajowców czyli jednego rejestru właśnie tych wszystkich, którzy. W którym się wydaje wizę, którzy przyjeżdżają i tak dalej. To nie jest przypadek, że dzisiaj od, moi koledzy posłowie, poseł Grabski, po, Grabiec, poseł Kierwiński, którzy prowadzą te kontrole, chodzą od jednego do drugiego urzędu i się odbijają, bo wszyscy mówią, że nie mają informacji. MSW nie ma informacji, Urząd do Spraw cudzoziemców nie ma informacji, MSZ ma częściowe informacje, więc absolutnie świadomie nie stworzono systemu, który by mógł, można to monitorować. Dzisiaj, gdy wszystko Właściwie już można monitorować poprzez aplikacje, poprzez e-pułapy e- i inne aplikacje, e- obywatel, i tak dalej. Tu się nie da nagle monitorować tego.
3: Chciałam tylko wyjaśnić jedną rzecz. To, że niektóre landy niemieckie wnioskują o kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, nie wynika z tego problemu z wiz za łapówki, tylko wynika z tego, że przez granicę polsko-białoruską przechodzi wiele osób, które w ogóle nie mają żadnej wizy Schengen. To jest połączone więc, niestety tak, do. ale przeważnie to to, po prostu mur jest nieszczelny i wiele osób wbrew temu, co mówi Prawo i Sprawiedliwość przechodzi. No i Niemcy skarżą się, że to są osoby, które przebywają nielegalnie, ponieważ nie mają żadnych wiz. Ewa Zajączkowska, Hernik, Konfederacja. Bardzo proszę.
6: Przede wszystkim w tej sprawie jest bardzo dużo wątków i postaram się to mniej więcej uporządkować, odnosząc się również do wypowiedzi pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dwie kwestie. pierwsze, doszło do sprzedaży wiz. Ktoś ewidentnie zarabiał na przemycie ludzi. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa, doszło do liberalizacji i ułatwienia uzyskania wizy umożliwiającej wjazd do Polski. I to też jest bardzo duży problem. Już w 2017 roku pojawiały się sygnały mówiące o tym, że Polska jest rajem dla imigrantów z Indii. Wolą przyjeżdżać do nas chociażby niż do Stanów Zjednoczonych. I to, co uwydatnia się w całej tej sprawie i tutaj za chwilkę zadam jedno pytanie pani poseł. To, co uwydatnia się w tej sprawie to to, że jakby pośrednictwem między Polską, a ludźmi, którzy przyjeżdżali tutaj do pracy, zajmowały się firmy całkowicie zewnętrzne, nad którymi najwidoczniej MSZ nie miał żadnej kontroli. I to jest bardzo duży problem. Pojawia się wątek jednej hinduskiej firmy, która chociażby współpracuje z Białorusią, która dostała możliwość przygotowywania wiz do Polski jeszcze za czasów, kiedy ministrem spraw zagranicznych był pan Radosław Sikorski. I ta sama firma, dokładnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości, miała przedłużoną wyłączność przygotowywania wiz że ta firma współpracuje Polski. z
3: bardzo wieloma krajami Unii Ale Europejskiej, nadal tak. współpracuje tak, i nie ma tam takich
6: problemów. Dlaczego wspomniałam o Białorusi? Hmm. Dlatego, że jeżeli opieramy narrację antyimigracyjną na tym, że budujemy mur na granicy Polski z Białorusią, a z drugiej strony dajemy jako rząd wyłączność jednej firmie, która z Białorusią współpracuje, dajemy wyłączność na przygotowanie wiz do Polski, no to wychodzi na to, że ten mur nie do końca jest potrzebny. No bo nie potrzeba żadnego muru, wystarczy wiza, wystarczy dosyć łatwo dostępna. I to się zaczyna bardzo duży problem. I tu jest pytanie do pani poseł, dlaczego ta firma dostała właśnie wyłączność na przygotowywanie wiz do Polski. Kolejna sprawa. Pani poseł zarzuca wszystkim kłamstwo. No to, to jest dosyć zaskakujące, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało dane, że w od 2021 roku 375 tysięcy wiz zostało przygotowanych dla osób spoza Ukrainy i Białorusi. To nie jest kilkanaście wiz, to nie jest kilkaset wiz. To jest 375 tysięcy wiz. I jeżeli odnosimy się do tego, że rzeczywiście w w Polsce jest problem z z rękami do pracy, bo rzeczywiście brakuje pracowników sezonowych i sektor rolno-spożywczy jest tego ewidentnym przykładem. Rolnicy nie mają rąk do pracy, producenci rolni nie mają rąk do pracy, więc kolejne pytanie do pani poseł. Ile osób z tych, którzy przybyli do Polski na podstawie tych wiz pracuje w sektorze rolno-spożywczym realnie? Ja mam pytanie do pani jako przedstawicielki Konfederacji, bo
3: myślę, że Konfederacja ma tu pewien problem, dlatego że brała udział też w, w takiej akcji antyimigranckiej, że nie wolno wpuszczać tych imigrantów, że oni są zagrożeniem, a z jednej strony próbujecie się przedstawiać jako obrońcy przedsiębiorców, tymczasem właśnie ci przedsiębiorcy narzekają, że oni chcą, żeby te wizy były wydawane, chcą, żeby ci ludzie przyjeżdżali, chcą, żeby ci ludzie Pracowali. Więc y, tutaj macie też y, problem prawdopodobnie z swoim przekazem. Niekoniecznie, Bo te Panie redaktor... elementy
6: antyimigranckie bardzo silnie e, n- występują. Nie, 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 oczywiście, ale my jesteśmy nie, niekontrolowanej nie, do nie, No w to, co nie, dzieje w tym się to, w tym momencie, to jest całkowity brak kontroli Ministerstwa Spraw brak nad Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski napływają. Widzimy, do się napływają. Widzimy Polsce. Widzimy, jakie w jakie nie, 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 jakie Napadów, na kobiety, które wsiadają do samochodów, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B. Zaczyna się robić problem i ten, za ten problem odpowiada rząd, który pozwala na, na to, by w sposób niekontrolowany do Polski napływali ludzie, którym nawet nie sprawdza się, czy, czy mają yy, osie, orzeczenie o niekaralności. No ja rozumiem, że jeżeli wpuszczamy ludzi, którzy chcą tutaj podjąć pracę, yy, bo, bo są potrzebni oczywiście, no to, to nie zwalnia nas, nie zwalnia polskiego rządu z odpowiedzialności, by sprawdzić tych ludzi, czy oni Они i teraz y, to, co my mówimy. My jesteśmy za tym, by ludzie do Polski napływali do pracy, bo potrzebujemy rąk do pracy, ale niech ci ludzie będą sprawdzani. Dlaczego nie możemy pójść systemem y, australijskim? Przecież tam jest jasno określone, jakich y, ludzi potrzebujemy do pra- jakich y, ludzi y, australijczycy pod- y, pos- po- potrzebują do pracy. Potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy pracowników nie, fizycznych. Prac- takich takich,
3: pracowników ludzi, fizycznych też takich potrzebujemy. ludzi sprowadzajmy. Mhm. Jakub Dobrze, Stępan, to ja... jak PSL Trzecia Droga. Y,
1: dziękuję. To ja też jakby dołożę za chwilę pytanie, kolejne do pani poseł spisu, ale zanim pani redaktor pozwoli jeszcze tylko króciutko odniosę się do artykułu, który się wczoraj pojawił na gazeta.pl. Szanowni Państwo, chciałem zakomunikować, że wczoraj złożyłem oficjalne pismo do, do prezesa telewizji rządowej z wnioskiem o natychmiastowe odwołanie dyrektora TVP Lublin, pana Ryszarda Montusiewicza. Więcej już na ten temat powiem na konferencji prasowej w Lublinie. Natomiast artykuł na gazeta.pl warto poczytać. Natomiast jeśli chodzi o kwestię afery wizowej, to szanowni państwo, my dzisiaj będziemy się zastanawiali, czy wiz było 250 czy 250 tysięcy. Otóż nie. Jeżeli było 250, pani poseł, to jest o 250 za dużo jeżeli było 250 tysięcy to jest o 250 tysięcy za dużo natomiast mnie interesuje co dalej bo dzisiaj ja mam wrażenie że strona rządowa próbuje przykryć problem podając jakieś tabelki, słupki to nie jest właściwa droga dokładnie tydzień temu z Krzysztofem Hetmanem naszym europosłem złożyliśmy wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy o to żeby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i cisza, mija tydzień Pan prezydent milczy. Na konferencji prasowej pan prezydent Duka. Ja rozumiem, że pan prezydent na konferencji prasowej nie może powiedzieć wszystkiego, ale dlaczego wnioskowaliśmy o tą Radę Bezpieczeństwa Narodowego? A no dlatego, drodzy państwo, że zarówno PSL, jak i Platforma, jak i Lewica kiedyś w Polsce rządziła. W tych formacjach, które dzisiaj są w opozycji, a ja mam nadzieję, że za chwilę będą współrządzić, są osoby i są politycy, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo państwa polskiego. Ale Bezpieczeństwo... minister przyznał,
3: powiedział, że prezydent nie potrzebuje Rady Opozycji w tej chwili.
1: No cóż, A to, Rada jest, ma, to, jest jest tylko, to jest tylko w takim układzie, to jest tylko i wyłącznie no, zostawiam to do oceny naszych słuchaczy. Jeżeli pan minister przydać tak mówi, to znaczy, że pan prezydent mu powiedział, żeby tak powiedzieć. Natomiast my w dalszym ciągu uważamy, że tu się nie ma na co obrażać, bo bezpieczeństwo Polaków bez względu na to, czy głosuje na PSL, trzecią drogę, Platformę, Lewicę, Konfederację czy na PiS, jest takie samo. Odpowiedzialny polityk i odpowiedzialny rząd dąży do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, bez względu na to, czy są to ich wyborcy, czy nie. Jeżeli pan prezydent ustami pana przydacza mówi, że nie interesuje go to, co ma do powiedzenia to, co mają do powiedzenia liderzy opozycji, którzy, zapewniam panią, że nie pójdą na tę Radę Bezpieczeństwa po to, żeby wynosić jakieś informacje, bo wiedzą doskonale, że tam jest klauzula tajności i mogą porozmawiać spokojnie. Zresztą ćwiczyliśmy to. Nigdy opozycja jest szczelna. Nigdy z rbn wcześniej nic nie wypływało. Więc pan prezydent nie musi się tego obawiać. Więc czego się boi? A ja mam jedno pytanie właśnie do pani Ostatnie poseł. Zdanie. Mhm. Czy to nie jest tak, pani poseł? I inaczej, dlaczego wy zabraniacie panu prezydentowi zwołania tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Czego się boicie, bo ja nie wierzę w to, że odpowiedzialny urzędnik w kancelarii prezydenta mówi, że jest rada niepotrzebna. Tam musi być polityczne dno. A oni się tego wszyscy boją, bo no przecież próbują udawać, Kroka. że nie ma ta, tej afery. Dobrze, za,
3: zanim oddam głos pani poseł Milczanowskiej, to y, muszę powiedzieć, że ta Mówiłam rozmowa w Polsacie z ministrem przedaczem była bardzo zabawna, bo minister powiedział, że rada jest niepotrzebna, a prezydent nie potrzebuje rad, a do, na co dziennikarz mówi, no ale trzeba wymienić opinię w tej sprawie, na co minister mówi, no ale do wymiany opinii to jest parlament, tylko jest mały problem. Marszałek Witek nie chce zwołać żadnego posiedzenia Sejmu no. przez najbliższy miesiąc, ponieważ PiS stracił większość. Więc tutaj już pan minister y, powiedział tylko, że no, y, może i parlament jest miejscem wymiany opinii, no ale posiedzenia jednak nie będzie. Y, pani poseł, do pani zostały skierowane pytania. Anna no, tak, Milczanowska, jest pytanie, Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie
0: sobie, Więc b- będę y, 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 na ile tam zapamiętałam, przecież doskonale państwo wiecie, że osoba, która dostaje wizy otrzymuje, tę wizę w, w, przebywa legalnie. Wiecie państwo, że wizy są wydawane czasowo w, na pół roku, od pół roku do, do 12 miesięcy, ze względu na to, w, czego dotyczy, to dotyczą zwłaszcza, jeżeli przyjeżdżamy do pracy. Wszystkie służby wiedzą o tym i wiecie, że kontrolujemy te osoby, które te wizy... No, otrzymują, Właśnie mówimy. W tych prawda. Na straganach też kontrolowaliście? Ależ, no i widzi Pani znowu pan kłamie. Nie jest prawdą, że przed polską ambasadą w kraju afrykańskim stało stanowisko z oficjalnymi podstępowymi dokumentami. Czemu pan był br- poważny człowiek? Pani poseł, czy
4: Pani oglądała te filmiki na TikToku czy innych. Ja to oglądałem, mówi to, widziałem te filmiki.
0: Mówi to, tak, no tak, no rzeczywiście. Wie pan, co, ja taki filmik jestem też w stanie sprodukować, wyprodukować pod swoim domem. No niechżeś pan nie, nie, nie będzie tak naiwny. I najlepiej, jeszcze jak o tym mówi pan marszałek Grocki, który ma postawionych kilkadziesiąt zarzutów, i ten pierwszy człowiek, który czas prostu że nie ma żadnego który, postawionego który, zarzutu. Który nie ma prawa do, 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 do tego, aby w ten sposób umoralniać. Nie jest prawdą, że Polska oddała cały taki... Panie poseł przy przypomnę, że marszałek grocki wygrał procesy dobyli. o
3: naruszenie dóbr osobistych tak, w tej sprawie.
0: Tak, nie, tak, ale sam immunitetu nie odda, żeby stanąć przed sądem i oczyścić się z zarzutu, bo najłatwiej jest oskarżyć tych i, i wnosić im procesy dziennikarzom, gdzie mamy wolność słowa, pani redaktor, przecież o to walczymy, i najłatwiej jest tym osobom, które rzeczywiście oskarżyły pana marszałka Grockiego, te osoby podawać do sądu. No, no jedna z nich właśnie też musiała no. przepraszać
3: marszałka. Dobrze, Pani no Posłom, tak, rozumiem. Ale, ale, mhm.
0: ale my mówimy o tych wizach, więc wiecie państwo, jak to wygląda, że wniosek składany jest przez cudzoziemca bezpośrednio w urzędzie konsularnym lub w punkcie przyjmowania wniosków wizowych. I ten punkt, jeżeli przyjmuję, mówię tu o tych zewnętrznych punktach. W przypadku list do pracy, zanim wniosek może zostać przyjęty, pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi uzyskać w Polsce. I wydaje to wojewoda, urząd pracy, pozwolenie na pracę konkretnego cudzoziemca. To jest, szanowni państwo, pod kontrolą. Jeżeli pani m, przedstawicielka Konfederacji mówi o tych tabelach, to warto wczytać się we wczorajsze oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rzeczywiście w te tabele, które są podawane. A państwo po drugiej st- stronie stawiacie bardzo to, to że proszę mamy... Proszę poseł o
6: komentarz pani, odnośnie danych pani, z Ministerstwa Rodziny, Pracy pani, i Polityki Społecznej, gdzie 365 pani, tysięcy gdyby, zezwoleń zostało gdyby, wydanych pani, dla cudzoziemców w 2000 nie byłabym, roku. Tutaj jest mowa o, o, pozwoleni- o, o pozwoleniach na pracę. Nie mhm.
0: byłabym wdzięczna. I pani, i pani jeszcze śmie mówić, że po co ten mur? Proszę Pani, a Pani nie wie, kogo my mamy też na Białorusi, że prześladowanych ludzi, Polaków z naszymi korzeniami, Pani o tym nie wie? Że wielu z nich Ponad tysiąc siedzi w więzieniach, ciężkich więzieniach białoruskich. Pani nie wie, że do nas przyjeżdżają
3: również studenci Pani poseł, obawiam się, że studenci jest dość luźny związek między tym, że yy, mm, Jak związek? A, 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 ktoś mur, siedzi w więzieniu, postawione a postawione skutecznością muru. Pani poseł, ostatnie zdanie, bardzo postawione proszę. Nie, nie, jeszcze
0: moje pytanie, pani, pani redaktor żeby nie wpuszczać nielegalnych migrantów, którzy sztucznie zostają ściągani przez Mińsk i Motorze. Dlatego nie wyłapała Pani ironii, bo prawo i sprawiedliwość a pani,
6: przedłużyło, bo, a pani, przedłużyło a pani, wyłączność.
0: A Pani, a pani może mnie nie przerywać.
3: Tutaj jest apel do Ewy Zajączkowskiej Hernik. Zrobimy tak, ja że każdy z Państwa będzie miał 30 sekund ty, 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 ty riposty. W spokoju.
0: Mm-hmm. Proszę o chwilę kultury i, i, i wysłuchanie. Więc, Pani Redaktor, badają całą sprawę y, y, służby i kilka tych
3: służb i dobrze państwo wiecie, było kilka... Y, pani poseł, czy mogę pani na, na chwileczkę przerwać? Jakub Stefaniak przypomni tylko mogę. swoje pytanie. Zaraz y, no, zaraz. No, pani... dlaczego
1: jako Prawo i Sprawiedliwość nie pozwalacie panu prezydentowi zwołać szanowni, tej Rady wiecie, Bezpieczeństwa Narodowego? Panie,
3: no ale
0: szanowny panie, no, no... No i, z, i znowu kolejna bzdura, no... no Pozwalacie. Na, na, Czyli pani jest na, za? Pan za tym, żeby pan na, prezydent zło, na, tą ale, radę zwołał, ale, tak? Nie, nie, proszę pana... Nie, nie jest prezydent, pani prezydent. za. No to ja już nie proszę rozumiem. Gry słów, bo, nie, bo to są... Ja, ja zadałem prowadzi, pytanie. Pan słów. Proszę pana, prezydent no, państwa polskiego, pan Andrzej Duda, jest głową w demokratycznych wyborach wygranym prezydentem... No, ale to sama
1: piernik Polski? do wiatraka? Ej, o, ja pytam, dlaczego nie chcecie, żeby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Bezpieczeństwo nie ma barw politycznych.
0: A może pan jeszcze przyjemniejszym powiedzeniem się posłuży na tutaj na antenie. To pani zostawiam. KFM. To niech pan dba o jakość języka polskiego. Bardzo pana proszę. A Dobrze, pani poseł. Jako ostatni bufonik bur. Prezydent to... zwoła bez Parady Bezpieczeństwa Narodowa, Narodowego wtedy, kiedy będzie widział taką konieczność. A pani nie, nie widzi nie teraz mówić, konieczności
1: zwołania. Przepraszam. Proszę, pani proszę, poseł, ile pani proszę, kadencji jest w Sejmie? Nie Szanowni, widzi pani panie, konieczności? Proszę,
0: proszę mnie nie, nie przepytywać, bo ja nie mam zamiaru na pana... No ale ja panią e, e, pytam, czy pani nie e, Bardzo proszę pana Jakuba ja, ja ja, ja Stefaniaka, żeby
3: nie przerywał. Pani poseł, no bardzo dziękuję. Umówmy się Przyszedź w ten sposób. Stefaniuk do, do, do radia. Stefaniak,
1: proszę nie przekręcać mojego ja nazwiska. Jakub jak Stefaniak,
3: proponuję tak, dosłownie 30 sekund ewentualnych uwag co do, do tej
6: części naszej. Bardzo proszę Ewa Zajączkowska-Hernik, 30 sekund. Oczywiście. Pani poseł, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2022 roku pogadało, że 365 tysięcy zezwoleń na pracę zostało wydanych dla cudzoziemców, w tym 135 tysięcy dla osób pochodzących z państw muzułmańskich. Jak pani się do tego odniesie? Co do kwestii związanej z murem na granicy polsko-białoruskiej? No wy w Prawie i Sprawiedliwości macie jakiś ewidentny problem z wyłapaniem ironii, chociaż wcale mnie to nie dziwi. Chodzi po prostu o to, że stawiacie mur, mówicie polakom Że bronicie ich bezpieczeństwa, mówicie Polakom, że bronicie granicy polsko-białoruskiej, a wystawiacie po prostu na lewo i prawo wizy. W waszym rządzie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa komórka, która ma wyłączność po prostu na przygotowywanie wiz polskich, preferuje imigrantów z Indii chociażby przez to, że właśnie tą wyłączność ma jedna firma, i jak się Pani do tego odniesie? Gdzie tu bezpieczeństwo Polaków? Dwa, dwa słowa, pani poseł Milczanowska.
0: Bezpieczeństwo Polaków jest zachowane, proszę się o to nie martwić, bo gdybyśmy jej oddali wasze ręce, to ja już nie wiem, jak Polska by teraz wyglądała, a zwłaszcza jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską. I wie pani, pani sobie może tutaj stosować tej ironię, jak pani chce, w, moim zdaniem najważniejsza jest odpowiedzialność za to, aby polskie rodziny były bezpieczne no i my to odpowiedzialność robimy. I i się do dymisji. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szanowna Pani, niech Pani wygra wybory i będziemy sobie wtedy Dobrze. rozmawiać. Dobrze,
3: pani 30 sekund yy, yy, Maciej Gdula.
5: Jedna rzecz powinna się zdarzyć przy okazji tej dyskusji. bardzo ja. proszę. okazji tej dyskusji o wizach. Prawo i Sprawiedliwość bardzo krytyczne kraje Zachodu, że nie prowadziły odpowiedniej polityki migracyjnej. Dzisiaj widać, że w zasadzie powtarzają wszystkie błędy krajów Zachodu. Powinniśmy jasno mówić o polityce migracyjnej polityce integracji migrantów. Powinno to być przejrzyste i powinniśmy mieć jasny plan, jak Tych, jak ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski mają się integrować. Na przykład mówić o nauce języka, o dobrej szkole, o o mieszkaniach, o tym, żeby nie powstawały getta. To jest dzisiaj cel, a nie straszyć migrantami. Tutaj Konfederacja też ma niestety dużo za uszami
1: muszę to powiedzieć.
3: Jakub Stefanie, 30 sekund, potem pan poseł Kropiński. Ja
1: właściwie już chyba nie mam o czym z panią poseł z Pisu rozmawiać, bo nie jest w stanie odpowiedzieć na, na żadne pytanie merytoryczne, zadane pytanie, potrafi tylko obrażać. Natomiast drodzy Państwo, sami ocencie dzisiaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbywa się czyszczenie świadków. No, to jest po prostu czyszczenie świadków, bo zwalniają tych, którzy mogą coś wiedzieć. No, tak, tak to wygląda. I, o, Natomiast o, ja muszę powiedzieć, nächsten, że jak sobie wejdziecie twatrza... Państwo na Twittera pana, pana wiceministra, jednego z wiceministrów z MSZ-u i zobaczycie jakie filmy o, o panu marszałku Grodzkim, jak, jak próbujemy tam manipulować i drwić tego orędzia, no to powiem, to, jest poziom, to jest poziom naprawdę już kanału. Tak? Ten rząd po prostu się wszystkiego boi, zakałapuć kali się w tym wszystkim. Nie mają żadnego scenariusza i jeszcze nie chcą słuchać opozycji.
3: Teraz bardzo proszę Robert Kropiński, Platforma Obywatelska.
1: PiS
4: próbował tę kampanię ustawiać w kategorii bezpieczeństwa. Tymczasem okazuje się, że to oni są największym zagrożeniem dla państwa polskiego, dla Polaków, ponieważ z jednej strony budują mur i mówią, całą politykę antyimigracyjną robią, a z drugiej strony drugą ręką sprowadzają tysiące czy setki tysięcy imigrantów do Polski. I podobnie w sprawie wojskowej, bo to, to jest bardzo analogiczne, bo to jest na tej samej nucie właściwie. Pompują wielkie bezpieczeństwo, że tu wojsko, armia 300 tysięcy, wielkie zakupy, a w Latuje ruska rakieta, latują białoruskie śmigłowce, balony. i dobrze, czyli my dzisiaj pośle. czujemy się naprawdę zagrożeni, pani, bo pani państwo jest w rękach nieodpowiedzialnych ludzi.
3: Jedno zdanie, pani poseł, pani, dlatego pani że chciałabym przejść już teraz, do następnego wątku.
0: Dobrze, już, już panie redaktor. I teraz pytania do państwa, bo zaatakowaliście tutaj tak naprawdę nie leży wam dobro ojczyzny w ogóle na sercu. Czy w Polsce są dzisiaj dzielnice grozy? Nie ma. Czy w Polsce płoną samochody, rabowane są sklepy, gangi narkotykowe, narkotykowe tuką się po ulicach? Nie. Czy w, jest, czy w Polsce jest strach przed wyjściem wieczorem na ulicę, strach przed ogromnym ryzykiem gwałtu? Nie ma. Czy w Polsce są morderstwa,
3: rabunki? Nie ma. Dobrze, Pani poseł, dzie- dziękujemy, dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o... Zjawisko napastowania kobiet, to niestety mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem i musimy sobie z nim poradzić.
0: Ale znam też ten temat. Panie Więc redaktor,
3: w sprawa nie wygląda tak różowo. Proszę prawo. państwa, chciałam no, teraz zacząć rozmowę na, na temat decyzji. Też bardzo ważna sprawa. Komisja Europejska wczoraj wieczorem zdecydowała, że nie przedłuży embarga na import ukraińskiego zboża i tym samym zakaz stracił moc o, o północy. Od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynków w sąsiednich państwach członkowskich Unii, przekazała Komisja Europejska. i Kijów zgodził się na wprowadzenie w ciągu 30 dni takich środków. Komisja Europejska uważa, że zniknęły zakłócenia rynku rolnego w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą i rząd Mateusza Morawieckiego w odpowiedzi wydał natychmiast rozporządzenie, które przedłuża to embargo na ukraińskie zboże, ponieważ nie zgadza się z decyzją Komisji Europejskiej. Jakub Stefaniak, PSL.
1: No cóż, tu właściwie niewiele można powiedzieć poza dwoma sprawami. Po pierwsze, a nie mówiliśmy. Od roku leży w polskim Sejmie propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego ustawy, która wprowadza nie cła, bo Unia tego nie, nie dopuszcza, tylko kaucję kaucje, którą płaciliby wszyscy ci, którzy chcą wwieźć na teren Polski zboże i y, te kaucje otrzymywaliby z powrotem w momencie, kiedy to zboże wyjeżdżałoby z terenu Polski. Ja nie wiem, nie wiem dlaczego, z jakich powodów PiS nie chce tych kaucji wprowadzić, bo to w ocenie nie tylko nas, to ale i rolników. Komisji
3: Europejskiej. Nie,
1: właśnie nie. Cła no, tak. wymagają, ale kaucje, te, te kaucje możemy no, prowadzić naszą kaucje... ustawą. No mówił o tym wielokrotnie Marek znaczy, m- Może ja Pan mu powiedzieć tak,
3: Ponieważ PiS i tak nie słucha Komisji Europejskiej, więc oczywiście może to zrobić. Ale naprawdę ale no, trzymajmy się faktów. No ja, 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 ja wierzę że naszym
1: specjalistom od rolnictwa. Marek Krawicki, Stefan Krajewski, oni wielokrotnie o tym mówili. To jest do zrobienia. Poza tym wie pani, dzisiaj <smartuj> pan Morawiecki mówi, że idzie na, na zwarcie z Unią i będzie i tak wprowadzał sankcje i tak. To niech lepiej zrobi to, co nie spowoduje, że nas jeszcze Unia bardziej dociśnie. A kto będzie cierpiał? Nie pan Morawiecki, bo on już jest ustawiony. Będą cierpieli zwykli obywatele, przedsiębiorcy, rolnicy. Natomiast druga rzecz, która już jest jakby mniej ważna, ale też z punktu widzenia odpowiedzialności, pan Wojciechowski out, do dymisji. Komisarz unijny, postawiony przez PiS, w ogóle się nie sprawdził. On tam z nikim nie rozmawia, on tam nie ma posłuchu, on tam nie ma nic... Yy, znaczy nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby pomóc i walczyć o sprawy polskie. Ja pamiętam doskonale, co mówił, jak był wybierany na to Czyli, stanowisko, że będzie dbał o interesy Polski. No to jak tej
3: decyzji Komisji Europejskiej. Jest Oczywiście, roz, my jesteśmy absolutnie mhm. za
1: tym, żeby wprowadzić te kaucje i sobie z tym poradzić, bo trzeba ratować polskich rolników, polskich przedsiębiorców, no i tyle producentów żywności. I tu nie ma co dyskutować, no.
3: Ja chcę tylko powiedzieć, zaraz oddam głos panu hmm, posłowi z Lewicy, mianowicie, że Komisja Europejska zazwyczaj podejmuje takie decyzje po wnikliwych analizach. I ja słyszałam jednego z ekspertów, który powiedział, że w tej chwili nie tyle zboże ukraińskie jest problemem, co polskie zboże, które zalega w magazynach, a to z tego powodu, że rząd PiS zapewniał rolników, że nie ma co sprzedawać od razu zboża, lepiej je przytrzymać, bo potem będzie droższe. No i rolnicy, część z nich nie sprzedała tego zboża, Ono zostało w tych magazynach, potem Mieliśmy, teraz mamy znowu żniwa i nie tylko zboże ukraińskie jest problemem, ale zboże polskie, które po prostu na skutek rad rządu PiS nie zostało sprzedane. Maciej Gdula.
5: Ja mam takie wrażenie, że rząd zmarnował te kilka miesięcy. Nie dowiedzieliśmy się na przykład jakie firmy zarabiały na handlu zbożem. Ja tydzień temu zapytałem Janusza Kowalskiego, czy ujawnią listę tych firm. I powiedział, tak, jestem zwolennikiem ujawnienia list. W przyszłym tygodniu Choćby. No Ona i tydzień minął. Ty... Wyborka, ty... tydzień, tydzień z głowy, a my wciąż nie znamy tych firm. Jeżeli nie znamy tych firm, to znaczy nie znamy powiązań. Nie wiemy, kto na tym zbożu zarabiał. Nie wiemy, jak rząd jest uwikłany w tę sprawę, w tę, w tę potencjalną kolejną aferę. Nie przygotowano dobrego systemu transferu tego ukraińskiego zboża. No przecież był na to czas. Można było tak się przygotować żeby to zboże rzeczywiście, no jakby Ukrainie trzeba pomóc, ale żeby wjeżdżało do Polski, jechało do, do portów i później wypływało na, do północnej Afryki. Tego nie przygotowano. No i też kolejna rzecz, PiS poniósł kolejną porażkę w Unii Europejskiej, bo to nie jest tak, że Unia Europejska tylko się dzisiaj wstaje komisar- komisarz der Leyen rano i mówi, jakby tutaj dopiec Morawieckiemu. A widzę, jeszcze zboże, może. no tak nie jest. No to, to, to jest to jest taka sfera, w której trzeba się dogadywać, trzeba szukać sojuszników, trzeba mieć dobre argumenty. No widać, że tego rząd po prostu nie ma.
3: To dwa pytania do pani poseł Milczanowskiej. Tutaj zresztą te sprawy się pojawiły w poprzednich wypowiedziach. No pierwsze jest takie, dlaczego nie została ujawniona lista tych firm, mimo że było to zapowiedziane. A drugie, no co z komisarzem Wojciechowskim, który przecież właśnie zajmuje się rolnictwem. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Pani redaktor, pan komisarz Wojciechowski przecież podejmował, prowadził szereg rozmów i dobrze państwo wiecie, byli też przedstawiciele PSL-u w w Parlamencie Europejskim. Był pan Tusk, panem Kołodziejczakiem. Co z tego? Porobili trochę zamieszania. Pan Kołodziejczak fotek na korytarzach unijnych i na tym się sprawa skończyła. Tu od kwietnia prowadzimy wprowadziliśmy już w kwietniu to jedno embargo, bo embargo i po tej naszej decyzji Unia Europejska wreszcie zdecydowała się, aby, aby wprowadzić to embargo i żeby dotyczyło także takich krajów, do których to, to zboże nie mogło wjeżdżać, jak Słowacja, Rumunia, Węgry czy Bułgaria i teraz Polska nie czekała. Podjęliśmy już taką uchwałę pan premier Morawiecki na posiedzeniu rządu we wtorek, że Jeżeli nie będzie tego embargo, to embargo nie będzie przedłużone. My wprowadzamy sobie, bo interes polskiego rolnika jest dla nas najważniejszy. Te korytarze solidarnościowe, korytarze tranzytowe, tak, i one działają, i to zboże przejeżdża przez nasz kraj, ale my musimy chronić tutaj przede wszystkim polskiego rolnika. W lipcu było spotkanie pana premiera Morawieckiego z przedstawicielami tej piątki państw, które przyfrontowych, które również o to Zabiegały. Na początku września pan minister Robert L. spotkał się w Kordobie z przedstawicielami w, w, w rolnictwa, z ministrami rolnictwa, rolnictwa wszystkich państw Unii Europejskiej. No i w, wczoraj taka, a nie inna decyzja zapadła Komisji Europejskiej. Ja a musi co z tutaj listą tych wziąć. firm,
3: pani poseł?
0: Pani redaktor, ja ja myślę, że że od strony prawnej będzie taka możliwość pokazania tej tej listy upublicznienia, to tak, to z pewnością będzie, ale wiem, że też co po niektóre firmy mogą wytaczać procesy za, za ujawnianie takich tajemnic. Więc... Ale przecież
3: PiS się nie boi takich procesów. Zawsze byli się bardzo to jest Przekaz partyjny jest z SMS-a, to
0: co pani warto mówi. To podkreślać, no. Warto to podkreślać, hmm. bo oczywiście trzeba, koniecznie to zboże musi też trafiać tam, gdzie jest y, duży głód i, i my zdajemy sobie, sobie z tego pani sprawę. Pani poseł, a co
3: by pani ale, odpowiedziała prezydentowi Zeleńskiemu, który powiedział, że ale, ważne jest, aby jak... nasi sąsiedzi wspierali Ukrainę w czasie wojny i jeżeli ich decyzje naruszają prawodawstwo Unii Europejskiej, Ukraina zareaguje w cywilizowany sposób. Pani,
0: pani redaktor ma Ukrainie doskonale pani wie, jak
3: nikt pomagamy.
0: Jesteśmy tym krajem Unii Europejskiej, który pomaga Ukrainie Najbardziej już począwszy od tego tego wspomagania militarnego, humanitarnego, przyjęcia ponad 3 milionów uchodźców ukraińskich, to to wiemy, że Polska tutaj nigdy się od Ukrainy nie nie odwróci. Wiemy, że tutaj główną winę ponosi za to bandyta Putin i o tym trzeba mówić jasno. Ale też dobrze Panie Redaktor podkreślać kto w zdecydowanej większości jest właścicielem tych ziem na Ukrainie. I gdzie mają te firmy, ci rolnicy ukraińscy, gdzie często mają po 100 tysięcy hektarów. To są takie obszary i to przedstawiciel PSL-u z pewnością... A, a także Nie, nie pamięta pani na mojego nazwiska,
4: już raz to, pani pomyliła. No, Dzisiaj no, mówimy no, o polskim no, bezpieczeństwie no, żywnościowym.
5: No, nie
0: chciałabym mylić pana nazwiska. Przepraszam no, tak pana, że pomyliła mi... Dobrze, ja mam kolegę Stefania Pani poseł Dobrze, dziękuję bardzo Teraz
3: Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska
4: De- Komisji Europejskiej to jest niestety wielka porażka naszego rządu i to w kilku aspektach. Z jednej strony pokazuje, że nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego lobby flanki wschodniej Unii Europejskiej, czyli ani Trójmorza, ani już nawet Grupa Wyszehradzka no właściwie się rozsypały i nie jesteśmy w stanie zbudować jednolitej e, polityki w zakresie polityki rolnej i to jest przy e, z wła- własnym komisarzu, no bo komisarz Wojciechowski jest przecież no, człowiekiem PiSu i on nie jest w stanie nic załatwić. To, to jest naprawdę po wielka porażka i to zagraża polskiemu bezpieczeństwu żywnościowemu. I tu PiS niestety wykańcza polskie rolnictwo i to tak bardzo mocno. Zaczynając od tych decyzji czy słów ministra Kowalczyka, który apelował, żeby nie sprzedawać, bo zboże będzie jeszcze droższe, gdy było po 1200. Dzisiaj sp- rolnicy sprzedają po 700, 800, czasami 900 zł, i to jest wielki sukces, jeżeli taką cenę osiągną. Czyli cena pszenicy jest mniej więcej taka, jak była 10 lat temu. A wszystko poszło naprawdę mocno w górę i to naprawdę zagraża polskiemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Jeżeli my nie stworzymy sensownego systemu ochrony polskiego rynku, przetwórstwa, a to nasz rynek zbożowy będzie za chwilę rynkiem defensywnym i będziemy importować za chwilę zboże, bo rolnikom przestanie się opłacać, produkować i to naprawdę jest wielkie zagrożenie dla nas wszystkich. PiS niestety wyciął polski rynek mięsny. Dzisiaj jesteśmy właściwie importerem wieprzowiny i to jest właściwie coś nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. A dzisiaj zagraża nam to samo na rynku roślinnym. I PiS niestety dewastuje polską gospodarkę. Rolnicy są absolutnie grupą najbardziej oszukaną przez PiS, bo oni wierzyli w PiS i dzisiaj zostali oszukani i gdzie trzeba tworzyć system Wywozu ukraińskiego zboża Tak, żeby on nie zagrażał Polskim rolnikom i to jest możliwe Tylko trzeba się wziąć do roboty, a nie Robić na kampanię wyborczą
6: Ewa Zajączkowska-Helnik,
3: Konfederacja
6: I, no, bo Jedna sprawa do pana posła Z Platformy Obywatelskiej Panie pośle, 8 lat mieliście na to, by odzyskać przetwórstwo 8 lat mieliście na to, by Uregulować rynek z, między Przetwórcami a rolnikami Nie zrobiliście absolutnie nic no, 2000, On właśnie był uregulowany 2000, i była dobra równowaga 2000, no i widać efekty tej dobrej równowagi to teraz. Po 8 rządu w Pisu. Widać efekty tej dobrej równowagi teraz, kiedy przetwórcy. A gdy pani chce regulować yy, yy, rynek, to przetwórcy... no to jest wbrew ideom konfederacji. Nie, 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 nie pani redaktor nie chce regulować rynku, chce, by przetwórcy mm. przestali wykorzystywać przewagę kontraktową yy, i narzucali skandaliczne ceny producentom yy, rolnym, bo to producenci rolni yy, gwarantują produkt, którym potem ci przetwórcy handlują. Wydaje yy, im się, musi za to... opłacać a produkować za to, i a dzisiaj nie Ale jest za zielonymi ładami Fit for 55 popierającą tą strategię Unii Europejskiej doprowadzicie do tego, do tego, że polskie rolnictwo będzie nieopłacalne. To jest pierwsza sprawa. Mówił pan o wyżynaniu wyrzyn- polskiej produkcji wieprzowiny, ASF pojawił się w 2014 roku, byli eksperci w Polsce, którzy mówili wprost, że trzeba dokonać sanitarnego odstrzału dzików, po prostu wytępić te dziki, które roznoszą ASF. Wy się na to nie godziliście, bo wam Komisja Europejska zakazała. Parę lat potem Komisja Europejska no, nie, chyba, chyba jeżeli Kilka, kilka ognisk dzisiaj jest w No i właśnie te kilka ognisk wtedy trzeba było yy, y, zlikwidować, żeby ASF się nie rozprzestrzenił na gospodarstwa trzody chlewnej. Yy, I dopiero kiedy Komisja Europejska po paru latach powiedziała, że rzeczywiście trzeba było dokonywać tego sanitarnego odstrzału zmienili się narracje. To jest pierwsza sprawa. Yy, druga Gdyby sprawa. Pani zauważyła, że jeśli w 2015
4: chodzi... były wybory i wygrał je PIS. I 2015 roku. Ale, od 2004, ale za to słuchajcie,
6: możecie się, prze, możecie się dowoli przerzucać, to że potencjalne, więc możecie, się, przez, się tak nie możecie dowoli przerzucać się argumentem, że przez 8 nadrządów rządów PiSu, przez 8 nadrządów Platformy. Prawda jest taka, że po prostu robicie jedno wielkie bagno, czy jesteście z PiSu, czy z Platformy. I trzeba po was ten to bagno posprzątać. No, tym czy...
4: bagnem jest jedna Konfederacja. No i proszę liczyć się.
3: Tutaj proponuję robić małą przerwę, ale jednak pytanie do pani kandydatki z Konfederacji, no, czy rolnicy też was nie powinni się obawiać, bo raczej chcecie wystąpić z Unii Europejskiej, chcecie twarde reguły wolnorynkowe i rolnicy mogą pomyśleć tak, o kurczę, chyba nie będziemy dostawali dopłat redaktor, do e, e, naszych e, upraw, zgodnie z waszymi ideałami, że wolny rynek Unia Europejska, precz z Unią Europejską, mówił Sławomir Mencen. Myślę, że to rolnikom się nie podoba, mimo, że Szanowna pani się tak o nich troszczy. E,
6: 7 lat pracowałam w rolnym, więc umówmy się, że mam pewne pojęcie na ten temat. E, Kolejno dopłaty sprawa. są
3: niepotrzebne, Unia e, Europejska
6: jest niepotrzebna. Szanowna pani, po pierwsze nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, ponieważ doskonale wiemy, jak e, nasza produkcja rolno-spożywcza jest uzależniona od Unii Europejskiej. Hasło no, Sławomira Mencena to nie, to Unia nie Europejska, Ale ja nie jestem Sławomirem Mencenem, jestem Ewą Ziółczkowska, harni kandydatką Konfederacji do Sejmu. E, Unia Europejska jest to głównym jest rynkiem. Pani głównym rynkiem zbytu produktów rolno-spożywczych. My eksportujemy nasze produkty rolno- pożywcze główne do Niemiec, potem Niemcy te produkty reeksportują. To jest inna kwestia, czy rzeczywiście to pośrednictwo jest potrzebne. Uważam, że trzeba zawalczyć, by tego pośrednika nie było. Inna kwestia, temat na dłuższą rozmowę. To co się dzieje w związku z embargo, z, z zniesieniem embarga na ukraińskie produkty rolno-spożywcze, pokazuje jeszcze jedną patologię. Pokazuje mianowicie patologię braku transparentności między negocjacjami Komisji Europejskiej a Ukrainy. Przypomnijmy, że Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, a w tym momencie narzuca warunki Komisji Europejskiej odnośnie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi pochodzącymi z Ukrainy. Państwa unijne, które miały być teoretycznie Chronione. Przecież rynek unijny miał być chroniony przez Komisję Europejską. No, nie mają żadnej gwarancji tej ochrony, bo wychodzi na to, że Komisja Europejska gdzieś tam potajemnie sobie negocjuje różne warunki z Ukrainą i te produkty rolno-spożywcze będą do Europy napływać. I jeszcze kolejna sprawa. Szanowna Pani Poseł Sprawa i Sprawiedliwości. Nie da się budować narracji obrony interesu polskich rolników, kiedy 28 kwietnia na posiedzeniu KOREPER przedstawiciel Polski, pan ambasador Andrzej Sadoś, nie wetuje rozporządzenia e, przywracającego import ukraińskich produktów rolno-spożywczych do Europy. 9 maja europosłowie, Prawa i, Sprawiedliwości, zdanie, bardzo proszę. europosłowie mhm. Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego głosują za otwarciem na kolejny rok unijnego, e, w tym polskiego, rynku na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. I 25 maja wreszcie przedstawiciel polskiego rządu na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej nie wetuje rozporządzenia przywracającego bezcłowy handel z Ukrainą. No Macie tak. rolników. Cieszymy udzieli. się,
3: że Konfederacja chce, żeby Polska została w Unii Europejskiej.
1: Ja się jeszcze chciałbym tylko, tak, jeśli mogę PESEL. odnieść do tego, mm-hmm. co mówiła przedmówczyni w kontekście tych ognisk ksf u bo myślę, że naszym słuchaczom warto wyjaśnić, jak to by, bywało i pani też pewnie doskonale o tym wie, bo, bo zna się pani, była faktycznie tą dziennikarką rolniczą, ja pamiętam. To było, drodzy państwo, tak, że w 2014 roku było kilka ognisk i to na wschodzie, które zostały zabezpieczone i one się nie rozprzestrzeniały. Ale ja pamiętam doskonale po tym, jak wygrał, wygrał PiS, wybory, jak rolnicy i hodowcy bydła i trzody chlewnej z Wielkopolski przyjechali do Sejmu z rozpaczeni, zadając proste pytanie: kto zezwolił na to, żeby padłe zwierzęta ze wschodu przewozić do utylizacji przez Wisłę ciężarówkami na drugą część jakby Polski, tak? przez, przez Wisłę, oni to rozprzestrzenili. Dlatego się rozlało to ASF, bo zwierzęta padłe były przewożone do firm utylizacyjnych w w innych częściach Polski. I teraz pytanie. To jest pytanie dla Komisji Prawa i Sprawiedliwości, która po wygranych przez nas wyborach powstanie, bo trzeba to wszystko będzie zbadać i rozliczyć, kto na to zezwolił i kto na tym zarobił.
3: Proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco. Nasza część radiowa dobiega końca. Dziękujemy bardzo Maciejowi Jerząbowi za przygotowanie programu. Krzysztof Olesiewicz go realizował. Natomiast za chwilę Państwo usłyszą informacje Radia Talk FM, ale wszyscy ci, którzy chcieliby nadal śledzić naszą debatę, mogą to robić, ponieważ prowadzimy transmisję na profilu Radia Talk FM na Facebooku oraz na YouTubie. Ja już y, słuchaczom radia bardzo dziękuję. Dominika Wielowiejska do usłyszenia. Zapraszam Państwa na poranek Radia Talk FM od godziny siódmej, a teraz już informacje Radia Talk FM, a my prowadzimy tutaj dyskusję dalej.
2: Wybory w toku. Poranek rabia. To Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Tylko do wtorku. Euro. Drugi produkt
5: 30% taniej.
2: Albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
3: Kiedy możemy się spotkać?
2: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi. W Obi? Tak, bo w najbliższą sobotę, gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi. Pijąc alkohol sam sobie robisz krzywdę. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka, jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Czy wiecie, że bóle brzucha? Zgaga stany zapalne żołądka i wrzoda? Nawet trądzik lub nieświeży oddech? Mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona. Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze trzy. 45 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamy Hydrex Diagnostik, spółka z o.o. Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
0: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
2: Dlaczego warto go wybrać?
0: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
2: Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl Mój ulubiony zespół to zespół Lidla. Od lat jestem ich wiernym fanem. W Lidlu robię zakupy, a od niedawna tu pracuję. Otrzymuję wysokie wynagrodzenia oraz benefity, z których korzysta cała moja rodzina. Czuję się tu bezpiecznie. Już na start dostałem umowę na cały rok i prywatną opiekę medyczną. To naprawdę praca na lata. Ty też jesteś fanem Lidla? Lidlealnie! Wejdź na karieralidl.pl i dołącz do naszego zespołu.
6: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w sobotę super okazja. Wszystkie kiełbasy na wagę 50% taniej przy zakupie innych produktów za minimum 69 zł z aplikacją. Regulamin na www.stokrotka.pl. Zapraszamy na zakupy.
2: Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyota Yaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6000 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Możecie ominąć niesamowite